0: Willkommen zur vorletzten Predigt in unserer Serie, Bitte nicht stören. Ich bin sehr aufgewühlt von diesem Thema. Wir sind sehr aufgewühlt, Nina, von diesem Thema. Und es passt sehr zu der, zum Titel dieser Serie, Bitte nicht stören. Das Gegenteil wäre, ja Gott, du darfst mich stören. Und ich merke, aufgewühlt sein ist ja nur ein anderes Wort für sich stören lassen. In mir ist etwas gestört. Das Thema beschäftigt uns sehr. Und wir werden noch zwei Predigten zu dem Thema halten, zum Thema, bitte nicht stören, in meinem Reichtum. Euer Predigtzettel ist für zwei Sonntage. Ich predige heute über Punkt 1 und nächsten Sonntag über Punkt 2. Okay? Wir wollen uns heute anschauen, was der Apostel Paulus über Reichtum sagt. Und zwar anhand eines Textes aus dem Timotheusbrief. 1. Timotheus, Kapitel 6. Das sind fünf Verse und zu jedem dieser Verse möchte ich etwas sagen. Aber bevor ich dazu etwas sage, würde ich euch erst gern ein paar Zahlen an den Kopf schmeißen. Ich möchte euch heute Abend beweisen, dass wir alle sehr reich sind. Und mir ist völlig klar, dass Menschen auch unter uns nicht sehr reich sind, sondern sehr bedürftig sind. Aber genau deswegen halten wir solche Predigten, um für diese Menschen da zu sein. Aber auch für Menschen auf der ganzen Welt, die bedürftig sind. Ein paar Zahlen. Ich habe aus dem Internet recherchiert von verschiedenen Webseiten. Und jetzt haben wir als erstes eine Folie, die zeigt das Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Schaut mal. Pro-Kopf-Einkommen, Jahr 2008. An erster Stelle steht Luxemburg. Kannst du noch mal klicken? Luxemburg, fast 80.000 Dollar im Jahr. Schweiz, Platz 4 mit immerhin im Durchschnitt fünf, knapp 45.000, 43.000 Dollar im Jahr. Deutschland, kurz danach, mit etwas über 35.000, 36.000 Dollar im Jahr. Durchschnitt. Die absoluten Zahlen, wie sich die errechnen, spielt ja nicht so eine Rolle, wenn man halt alle armen Menschen oder ärmeren Menschen einrichtet, die Millionäre und so weiter, dann sind wir zumindest ganz, ganz weit oben auf der Welt. Wenn er so ein Land wie Burundi nehmt, das sind nicht mal 500 Dollar im Jahr, was die verdienen. Wir rangieren als Deutsche und Schweizer ganz, ganz weit oben. Nächste Folie. Ah, übrigens, halt, geh nochmal zurück. Im Jahr 2008 gab es in Deutschland 810.000 Millionäre. 810.000 Menschen, die Millionäre sind. Einem Prozent der Menschheit, dem reichsten 1% gehört 40 Prozent des gesamten Weltvermögens. Hallo? Dem reichsten einem Prozent gehört 40 Prozent des gesamten Weltvermögens. Den reichsten 10% der Menschheit gehören bereits 85% des Weltvermögens. Wohingegen den ärmsten 50% der Welt gerade mal 1% des Weltvermögens gehört. Also den 50% der Menschheit gehört gerade 1% des Weltvermögens. Die anderen 99% gehören den anderen 50%. Ihr könnt ihr euch das vorstellen? Das gesamte Weltvermögen. 50 Prozent der Menschheit, bis auf 1 Prozent. Jetzt nächste Folie. Die globale Einkommensverteilung. Diese Zahlen hier sind kaufkraftbereinigt. Das heißt, man hat es so errechnet, als würde man mit dem Geld überall gleich viel kaufen können. Natürlich kann man mit einem Dollar in Afrika mehr kaufen als hier. Die Zahlen sind deswegen Kaufkraftberein. Es würde man mit dem Geld überall die gleiche Kaufkraft haben. Dann verdient ein Schweizer im Durchschnitt 3.000 Franken im Monat und gehört damit zu den 4% reichsten Menschen der Welt. Ein Schweizer, der 3.000 Franken im Monat verdient, gehört zu den 4% reichsten Menschen der Welt. Und in der Schweiz verdienen nur wenige Menschen 3.000 Franken, die meisten verdienen mehr. Hingegen verdient 1,4 Milliarden der Menschen 1,4 Milliarden der Menschen verdienen 1,25 Dollar am Tag. Wenn ich 3.000 Franken umrechne in Dollar und durch 30 teile, also dass ich einen Tag habe, dann verdienen wir in der Schweiz 100 Mal so viel am Tag wie die Ärmsten. 100 Mal so viel. Kaufkraft bereinigt. Versteht ihr das? Sie dürfen nicht sagen, mit einem Dollar kann man in Afrika ja wie ein Prinz leben. Nein, nein, Kaufkraft bereinigt. Du kannst hier genauso viel kaufen wie dort mit dem Geld. 100 Mal so viel haben wir am Tag. 3,1 Milliarden Menschen, fast die Hälfte der Menschheit. Wir sind jetzt bei fast 7 Milliarden verdient 2,50 Dollar am Tag. Das ist die globale Einkommensverteilung auf der Welt. Nächste Statistik, Einwohner pro Arzt. Wie viele Einwohner gibt es pro Arzt? In Deutschland haben wir 200, äh, auf einen Arzt 300 Einwohner. Also alle 300 Einwohner haben wir einen Arzt. In der Schweiz haben wir alle 280 Einwohner einen Arzt, eine der höchsten Arztdichten auf der Welt. Wenn wir in ein Land gehen wie den Chad, kommen auf einen Arzt 25.000 Einwohner. Und wenn ihr nach Tansania geht, da warst du kommt auf einen Arzt 50.000 Menschen. 50.000 auf einen Arzt. Und daran dürft ihr raten, wo die Menschen mehr krank sind, hier oder dort. Natürlich dort. Aber da hat man auf einen Arzt 50.000 Menschen. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie lange man dort im Wartezimmer sitzen muss. Und wir haben in der Schweiz alle 280 Leute einen Arzt. Nächste Folie. Etwas zur Kinderarbeit. Ihr seht hier mal die Länder, in denen Kinderarbeit herrscht. Ihr Lieben, Kinderarbeit klingt noch so, Gut, wir machen ja auch als Gemeinde Kinderarbeit. <lacht> Nennen wir es Kindersklaverei. Dann habt ihr hier Länder, die dunkelroten, da arbeiten 30 Prozent der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren. 30 Prozent. Logisch nicht in Europa. Da hat es ganz wenig. Portugal gibt es scheinbar ein paar und Osteuropa, aber guckt euch ein paar Länder wie Südamerika, Afrika an, Asien. Da arbeiten über 30 Prozent der Kinder. Wenn du noch einmal klickst, sehen wir mal so ein Bild. Schau mal, das sind vielleicht so sechs-, siebenjährige Kinder, die Steine schleppen. Die sind nicht auf einem Abenteuercamp. Wir bauen was zusammen, jetzt schleppen wir alle mal Steine. Das sind Sklaven. In der Glühbirnenindustrie. Irgendwo in Südamerika oder in Asien oder in Afrika haben Kinder zwischen 5 und 14 Jahren eine 6-Tage-Woche, arbeiten acht Stunden und bekommen in der Woche 2,70 Euro. Das ist ein Stundenlohn von 5 Cent. Glaubt ihr, die haben Ferien, eine Gewerkschaft, Arbeiterrechte, die arbeiten das ganze Jahr sechs Tage in der Woche, acht Stunden zu 5 Cent. In Simbabwe müssen Kinder bei der Kaffeeernte arbeiten. Sechs Tage in der Woche, zehn Stunden am Tag und bekommen auch 2,70 Dollar. Das sind 4,5 Cent in der Stunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Hallo? Könnt ihr euch das vorstellen? Das sind Kinder, die eigentlich eine Kindheit verdienen, die versorgt werden müssten. Und die müssen schuften, Steine schleppen oder sonst etwas für 4,5 Cent in der Stunde. In der Teppichindustrie in Nepal bekommen Kinder höchstens 90 Cent am Tag. In Indien bekommen Mädchen, die Haushaltshilfen sind, für einen Zwölf-Stunden-Tag maximal 5 Euro im Monat. Und die Kinder, die zum Beispiel auf den Philippinen auf den Müllhalten sammeln, die bekommen für ein Kilo Plastikbeutel 8 Cent. In Deutschland ist der Mindestlohn 8,50 Euro pro Stunde. Alles darunter nennen wir unmenschlich. Sozial nicht erlaubt. Ausbeutung. Dort arbeiten Kinder für 4,5 Cent die Stunde. Nina und ich waren heute an, einer, an einem Jubiläumsfest, Sommerfest von der Behindertenarbeit. Und da hat uns einer der Pfarrer erzählt, sie haben ein Schulprojekt gestartet, wo sie eine Mensa für Schüler bauen. Und man kann das unterstützen. Da bekommen ungefähr 360 Kinder jeden Tag eine Mahlzeit. Von Dienstag bis Freitag. Und er sagt, sie können sich gar nicht vorstellen, dass die Kinder ab Mittwoch gar nicht mehr in der Lage sind, was zu lernen. Wisst ihr warum? Wegen Hunger. Weil sie von zu Hause, die gehen dann in die Stadt, in die Schule oder ins Dorf, wohnen oder Verwandten oder so, und die haben gerade genug Vesper dabei, dass sie am Montag noch was zu essen haben. Dienstags haben die nichts mehr. Und spätestens Mittwoch haben sie solchen Hunger dass man Lernen eigentlich vergessen kann. Deswegen sagen sie, es hat keinen Sinn, eine Schule zu bauen. Man muss gleichzeitig eine Mensa bauen, dass die was zu essen haben. Das ist doch für uns unvorstellbar. Heute haben wir ja ein paar Kinder unter uns. Stellt euch vor, ihr würdet in die Schule gehen und nie was zu essen bekommen. Schwedisches Dienstag habt ihr kein Essen mehr. Hat mich wahnsinnig getroffen heute, als ich das hörte. Eine haben wir noch. 1,02 Milliarden Menschen auf der Welt sind unterernährt. Das sind so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Jede Minute sterben weltweit elf Kinder unter fünf Jahren wegen Mangelernährung. Jede Minute elf Kinder. Während ich jetzt gesprochen habe, sind schon über 100 Kinder gestorben. Unter fünf Jahren. Über eine Milliarde Menschen trinken verunreinigtes Wasser. Der Pfarrer sagt uns heute auch, dass die meisten Menschen dort in Togo sterben wegen Durchfall. Einfacher Durchfall, weil sie kein sauberes Wasser haben. Vier von zehn Menschen in der Welt haben nicht einmal zu einer einfachen Toilette Zugang. Vier von zehn Menschen haben keinen Zugang zu einer Toilette. Und täglich, täglich sterben 1.400 Frauen durch die Schwangerschaft in der dritten Welt. Ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Ich würde euch gerne den Spiegel rumgeben. Ich hätte gerne, dass ihr alle in diesen Spiegel schaut und lest, was draufsteht. Okay? Lasst den Spiegel rumgehen, guckt kurz euer Bild an und lest, was dort steht. Ich glaube, dass wir alle, so gut wie alle hier, reich sind. Wir gehören zu den Reichen. Hallo? Wir gehören zu den Reichen. Und wenn die Bibel von den Reichen redet, von wem redet sie dann? Dann redet sie von uns. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, spielt gar keine Rolle. Rein ökonomisch sind wir die Reichen auf dieser Welt. Wir wollen uns jetzt einen Text anschauen aus dem Timotheusbrief und zwei Dinge miteinander anschauen. Nämlich zum einen, was sagt Paulus über Reichtum? Das schauen wir uns heute an. Und zweitens, was sagt Paulus zu denen, die jetzt schon reich sind? Was sollen die jetzt machen? Also was sagt er über Reichtum und was sagt er zu den Reichen? Ich lese zunächst mal den Text vor. Ihr könnt ihn auch an der Leinwand mitlesen. 1. Timotheus 6, Verse 5 bis 10. Da heißt es, das Denken der Menschen oder dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern oder reich zu werden. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Nochmal, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erlegt allen möglichen und, und unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind, und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Okay, lasst uns mal der Frage nachgehen. Warum äußert sich Paulus so kritisch und so negativ über Reichtum? Gucken wir uns den ersten Vers an, Vers 6. Warum äußert er sich so kritisch? Vers 6 heißt es nochmal, Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Ihr müsst als Vorgedanken folgendes wissen. Es gab in Ephesus, dort war Timotheus Gemeindeleiter und an den geht ja der Brief, Menschen, die hatten die Überzeugung, dass man durch gläubig werden, reich werden kann. Durch den Segen Gottes kann man materiell reich werden. Wenn ich an Gott glaube, dann geht es mir auch materiell sofort gut. Dann kann ich richtig reich werden. Und haben angefangen mit dem Glauben in irgendeiner Weise Geschäfte, Handel zu treiben. Und Paulus sagt, es gibt echt ihr Lehrer. Verrückte Christen in Ephesus, die behaupten, man wird reich durch Fremdigkeit. Das ist absurd. Und das sagt er in Vers 6, aber es stimmt, man wird reich durch den Glauben. Aber nur wenn man in Bezug auf das Irdische, das Materielle, genügsam ist. Was will er damit sagen? Ja, der Glaube macht reich. Jawohl, wer glaubt, wird reich. Aber nicht materiell. Er wird innerlich reich. Der Glaube macht innerlich reich, sagt Paulus. Es ist eine Fehlüberzeugung zu denken, dass der Glaube mich materiell reich macht. Er macht innerlich reich. Er macht mich reich an Weisheit, an Vergebung, an Barmherzigkeit, an der Liebe Gottes. Ja, dieser Glaube macht reich, aber nicht materiell. Und es fällt außerordentlich schwer, auf beiden Ebenen sich reich zu fühlen. Wer sich reich fühlt durch Materielles, wird es ganz schwer haben, sich durch innerliche, durch göttliche Dinge reich zu fühlen. Und wer sich durch die Dinge Gottes, das, was Gott in seinem Leben tut, reich fühlt, der wird viel weniger darauf aus sein, materiell reich zu sein. Ja, der Glaube macht reich. Der Glaube ist wie ein Hauptgewinn in der göttlichen, in der göttlichen Lotto. Aber er macht mich im Herzen reich, sagt Paulus. Und nicht materiell. Das ist eine ihr Lehre. Und lasst mich in aller Deutlichkeit sagen: es gibt in den USA und in verschiedenen Ländern eine Bewegung, die nennt sich Glaubensbewegung. Oder nenne ich es anders Wohlstandsevangelium. Dort wird gelehrt, wenn du genug glaubst und dich genug hingibst und wenn du die Gesetze Gottes befolgst, wirst du reich. Da hat es eine Menge Gemeinden. Und es hat gerade vor einigen Wochen die. Lausanna Bewegung, die Vereinigung von ganz vielen Kirchen auf der Welt, ein Dokument herausgebracht, wo sie neu bekräftigt haben, dass das für sie ganz klar ihre Lehre ist. Das Evangelium macht nicht finanziell reich, es macht im Herzen reich, es macht das Leben reich, aber es ist eben nicht ein Mittel, um finanziell reich zu werden. Und wenn ich dann ein großes Haus habe, und ein dickes Bandkonto und ein großes Auto, dann kann ich sagen, ich bin gesegnet. Nein. Selig sind die Armen, sagt Jesus. Diese Lehre lehnen wir ab. Man kann nicht gleichzeitig innerlich und äußerlichen Reichtum empfinden. Das ist das Erste, was Paulus kritisch sagt. Das Zweite steht in Vers 7. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Was Paulus als Zweites sagt, ist, niemand hat ein Recht auf Reichtum. Niemand. Wir alle werden nackt geboren, das ist der Anfangszustand unseres Lebens, und wir gehen nackt im Totenhemd vielleicht von dieser Erde weg. Das ist der Endzustand, besitzlos. Oder können noch so viele Pharaonen Pyramiden bauen und sich Schätze dort einmauern lassen. Sie nehmen es nicht mit. Wir kommen arm und wir gehen arm. Alles, was wir besitzen, ist nur anvertraut. Versteht ihr? Es ist eine neue Denkweise. Alles, was ich habe, ist in den Augen Gottes anvertraut. Es ist nicht mein Recht. Das, das Einzige, was wir mitbringen, ist das Leben. Und aus dem Grund ist das Leben unser größter Besitz, unser größter Schatz. Und das müssen wir schützen, gut verwalten das Leben. Aber niemand hat das Recht, auf ein bestimmtes Maß an Reichtum. Und wisst ihr was, man hat so ganz schnell den Eindruck, wenn man hier lebt, als hätte man das Anrecht, so zu leben. Versteht ihr, was ich meine? Man hat so den Eindruck, wenn man in der Schweiz geboren ist, hat man irgendwie auch von Gott her das Recht, so zu leben. Und das Recht, dass Gott das aufrecht erhält. Und wehe Gott, wenn es nicht mehr so ist. Da habe ich doch irgendwie ein Recht drauf. Aber warum können die ganzen Menschen, die Brüder und Schwestern in der dritten Welt nicht sagen, wieso haben wir nicht das gleiche Recht, Gott, wie die Schweizer, 3000 Franken im Monat zu verdienen? Warum müssen wir mit einem Dollar 25 am Tag auskommen? Wir haben doch auch das gleiche Recht. Ihr Lieben, niemand hat ein Recht auf irgendeinen Besitz. Alles ist anvertraut. Wir sind nackt gekommen und wir gehen nackt. Wir haben kein Recht auf Reichtum. Das ist das Zweite, was Paulus über Reichtum sagt. Das Dritte lesen wir dann in Vers 8. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Paulus spricht sich für einen Lebensstil aus, wo es uns genügt, Nahrung und Kleidung zu haben. Ihr Lieben, der Vers fordert mich wahnsinnig heraus. Dieses Neue Testament, das ich so liebe, das ich ernst nehmen möchte, dieses Neue Testament sagt mir, es soll genug sein für mich, wenn ich Nahrung und Kleidung habe. Ist uns das bewusst? Also auf meiner Liste, die geht noch in DIN a seite weiter, was ich alles noch, wann ich, genüg, wann ich ähm, genug habe, wann ich zufrieden bin. Versteht ihr? Aber diese Bibel sagt mir, und nicht den Christen der dritten Welt, wir tun ja gerne den Vers, den Christen der dritten Welt sagen, ihr Lieben, Christen da in Afrika, seid nicht so unzufrieden. Wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, dann lasst euch genügen. Wie wäre es, wenn wir uns das mal sagen? Das Wort, das im Griechischen für Kleidung steht, heißt wörtlich Bedeckung. Kommt nur einmal vor im Neuen Testament, deswegen ist es schwierig zu übersetzen. Man kann es also auch anstatt mit Kleidung, Bedeckung für den Körper, als Bedeckung für den ganzen Menschen übersetzen. Dann wäre es ein Dach über dem Kopf, also ein Zuhause. Ich könnte es also ausdehnen und sagen, wenn wir Nahrung haben, Essen und ein Dach über dem Kopf dann lasst euch genügen. Und ich finde, das ist vernünftig. Das sind so die Grundbedürfnisse des Menschen. Ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Genügsamkeit. Dieser Vers ist ein ganz großes Plädoyer für Genügsamkeit. Ich entdecke mich selbst in meiner Ungenügsamkeit. Meine Wünsche sind uferlos. Was ich mir alles wünsche, Lasst uns doch mal folgende Frage durchdenken. Verzichte ich auf bestimmte Dinge nur deswegen, weil ich sie mir nicht leisten kann oder noch nicht leisten kann? Wenn ich genügsam sein will, muss ich ja verzichten auf etwas, stimmt's? Genügsamkeit kann nicht heißen, ich nehme einfach alles. Genügsam heißt, ich verzichte jetzt auf das ich verzichte auf das nicht ich bin genügsam, ich verzichte auf das. Verzichten wir auf Dinge nur, weil wir sie uns nicht leisten können? Oder verzichten wir auf Dinge, weil wir überzeugt sind von der Tugend der Genügsamkeit? Wisst was? Ich habe mir das überlegt, ich merke, ich verzichte nur, weil ich es mir nicht leisten kann. Und denke, ich verzichte. Aber es ist ja gar kein wirklicher Verzicht, es ist ja nur Geduld. Ich kann mir es eben erst in einem Monat leisten oder in einem Jahr oder in 20 Jahren, was auch immer. Aber ich verzichte nicht, ich muss nur geduldig sein. Verzicht würde heißen, ich bin davon überzeugt, dass es unanständig ist, dass es sich nicht gehört, dass ich das nicht will, diese Masse an Besitz und an Dingen. Mein inneres Argument ist ständig, etwas nicht zu kaufen, weil ich es mir nicht leisten kann. Und mein Argument ist nicht, dieser Besitz gehört sich nicht, dieser Besitz ist zu viel. Ich möchte bewusst auf etwas verzichten, obwohl ich es mir leisten kann. Und was sagt uns die Werbung? Wenn du das nicht kaufst, bin doch nicht. das nicht kaufen, bin doch nicht blöd. Die regen mich auf der Mediamarkt und der Saturn. Ehrlich? Kommen ist eben. Ich habe das letztes Mal schon gesagt. Ich habe die gleiche Firma. Entweder sie sagen Geiz ist geil und die Bibel sagt Geiz ist Sünde. Oder sie sagen, wenn du das nicht kaufst, bist du blöd. So billig, ich bin doch nicht blöd und kaufe es woanders. Ich gehe zum Medermarkt, bin doch nicht blöd. Und Gott sagt, ehrlich gesagt, es ist ziemlich blöd, wenn man immer alles kauft, wenn man nicht verzichtet. Es, das wühlt mich auf, versteht ihr? Weil ich plötzlich anfange, alles zu überlegen, was ich mir kaufe. Das ist ein elendes Dasein. <lacht> Aber ich geht es euch in ein paar Wochen auch so. Ihr habt geplant, dies oder jenes zu kaufen. Und bisher war die einzige Überlegung, kann ich mir es leisten? Oder? Seien wir mal ehrlich, kann ich es mir leisten? Und jetzt ist die Überlegung, gehört sich das? Leisten kann ich mir es, aber muss alles sein, wenn die Bibel sagt, genug ist dann, wenn du Nahrung hast und ein Dach über dem Kopf. Ich finde das wahnsinnig herausfordernd. Warum predige ich eigentlich so Zeug? Ich habe schon an... <lacht> Wie erfahren, wann war das? Diese Woche treffe ich jemanden aus der Gemeinde im Aldi. Und ich dachte so, Mann, da hast du eine große Klappe und redest gegen die Discounter. Und jetzt trifft dich jemand aus der Gemeinde im Aldi. Wobei wir müssen zugeben, wir haben eben Fairtrade-Produkte und Bioprodukte gekauft. Und mal geschaut, was es da von dem Aldi gibt. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Aldi gehe. Ich muss so mit einer Tarnkappe in aber versteht, ihr, das, das wühlt mich auf, das Zeug. Ich überlege mir, das kann ich zum Aldi gehen. Und wenn ich zum Aldi gehe, was kaufe ich beim Aldi? Und muss ich das haben, obwohl ich es will und obwohl ich mir es leisten kann? Wenn wir Nahrung und ein Dach über dem Kopf haben, soll uns das genügen. 1. Timotheus 6, Vers 8. Der vierte Grund, warum Paulus gegen Reichtum ist, finden wir in Vers 9. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erlegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Also Paulus sagt, dass der Wunsch, reich zu werden, ins Verderben stürzt, ganz schädlich ist. Er sagt letztlich mit diesem Vers das, was im Sprichwort die Rede ist, nämlich Geld verdirbt den Charakter. Genau das sagt er. Der Wunsch, reich zu werden, verdirbt uns. Schändliche Lüste, Versuchungen, schändliche Begierden, Unheil kommt über uns, wenn man reich werden will. Paulus beschreibt hier, was man seit Anbeginn der Welt beobachten kann. Geld verdirbt die Menschen. Um reich zu werden, um sich Wünsche erfüllen zu können, erlegen Menschen ganz bestimmten Versuchungen. Da lasse ich dann eben fünf gerade sein. Ich verwässere meine moralischen Grundsätze. Ich gehe zwielichtige die Geschäfte ein. Ich gebe mich mit den falschen Personen ab. Ein ganzer Teil unserer Wirtschaft funktioniert nur deshalb, weil sich bestimmte Menschen auf krumme Geschäfte einlassen wollen, beziehungsweise ihnen was eingeredet wird, wo auf Unwahrheit beruht. Und hinterher merkt man, Mist, die haben mich übers Ohr gehauen. So billig waren die Zinsen gar nicht. So einfach war es mit der Rückzahlung gar nicht. Da war ja noch ein Rattenschwanz hinten dran. dem Vertrag hat ja noch Kleingedrucktes gehabt. Ein ganzer Teil unserer Wirtschaft funktioniert, weil irgendwelche Gauner in Nadelstreifen anzügen, die Welt übers Ohr hauen. Geld verdirbt den Charakter, sagt dieser Vers. Und deswegen warnt Paulus davor. Und zu guter Letzt, Punkt Nummer 5. Warum ist Paulus gegen Reichtum? Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Dieser Vers ist wie eine Art Zusammenfassung dessen, was er bisher gesagt hat. Fast alles Böse auf der Welt lässt sich zurückführen auf Habsucht. Im Griechischen steht hier das Wort Philargyrion. Das sind zwei Worte, Philos, Liebe und Argyrion, Argyrios, das Silber. Die Liebe zum Silber. Silber ist halt ein Ausdruck für Silbergeld, für Geld. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Bösen. Ich könnte sagen, die Habsucht ist die Wurzel von allem Bösen. Ihr Lieben, Verhungernde Kinder, abgeholzte Urwälder, Bürgerkriege, Menschenhandel, Kinderarbeit, grausame Haltungsbedingungen von Schlachttieren, Folter, Mord und Raub. All diese Dinge lassen sich darauf zurückführen, dass irgendjemand seinen Besitzstand, seinen Komfort, seine Stellung und seinen Status nicht aufgeben möchte. Ich kann all das Böse auf der Welt zurückführen auf irgendwelche Menschen, die auf keinen Fall ärmer, schlechter dran sein wollen und lieber einen Krieg riskieren, lieber Kinder nur vier Cent fünfzig in der Stunde bezahlen, lieber den Urwald abholzen, lieber Tiere in engstem Raum qualvoll halten, als dass es mich mehr kostet. Die Liebe zum Geld hat Paulus völlig recht steckt hinter den meisten Bosheiten auf diesem Planeten. Viel Argyrion, die Liebe zum Geld. Habt ihr verstanden, warum Paulus gegen Reichtum ist? Habt ihr seine Argumente verstanden? Dann lasst uns das Ganze abschließen mit ein paar Versen, die Jesus über Reichtum gesagt hat. Das war jetzt Paulus. Was hat Jesus Christus, unser Erlöser, unser Messias, der Rabbi, dem wir nachfolgen, der Gott, auf den wir hören möchten, was hat er über Reichtum gesagt? Jesus Christus hat Folgendes gesagt, Matthäus 19, Vers 23. Ich versichere euch, für einen Reichen, wäre ich nochmal reich? Wir. Für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Lukas 16, Vers 13 sagt Jesus, kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem und am krassesten sagt das in der Feldrede in Lukas 6 vers 24. Im Matthäus Evangelium heißt es selig sind die geistlich armen. Und man hat so eine puh, Glück gehabt. Die geistlich armen, er redet nicht vom materiellen. Pech gehabt. Im Lukas Evangelium redet er vom materiellen. Dort heißt es nämlich selig sind die armen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Und wir haben in der Feldrede auch noch die Weherufe, die wir in den Seligpreisungen bei Matthäus nicht haben. Und in den Weherufen sagt Jesus jetzt, doch wehe euch, ihr Reichen. Nochmal, wer ist reich auf dieser Welt? Wir. Wehe euch, Reichen. Ihr habt euer Glück schon auf Erden genossen. Wehe euch, ihr Satten. Ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die ihr jetzt sorglos lacht. Ihr werdet trauern und weinen. Ihr Lieben, ich glaube, deutlicher können diese Worte nicht sein. Wir können jetzt versuchen, sie so auszulegen, dass wir wieder aus dem Schneider sind. Aber es sind einfach zu viele davon in der Bibel, als dass wir das Thema abtun könnten und sagen, reicht du mich nicht so ein Problem. Ihr Lieben, mal ganz ehrlich. Evangelikale Christen sind fast ausnahmslos gegen Homosexualität und könnten sich nicht vorstellen, dass ein Schwuler oder eine Lesbische in der Gemeinde ist oder mitarbeitet. Aber wisst ihr was? Wir hätten kein Problem, wenn ein Reicher, ein Megareicher in unsere Gemeinde kommt, Mitglied wird, mitarbeitet, hätten wir null Probleme damit. Dabei sagt Jesus kein einziges Wort über Homosexualität, aber unendlich viel über Reichtum. Ich will damit nicht bewerten, ich will uns nur deutlich machen, wie wir uns auf manche Dinge einschießen, obwohl Jesus nicht mal was darüber sagt und es als ganz schlimme Sünde sehen und die Leute hätten keinen Platz bei uns und andere Dinge, weil sie uns eben persönlich so nah sind, sehen wir als problemlos an. Wenn Irgendjemand ertappt wird dabei, dass er homosexuell lebt, hat er Mordsärger bei uns. Wenn jemand ertappt wird, dass er ein Geizhals ist, sagen wir kein Wort dazu. Aber Jesus sagt viel mehr über Geizhälse und wie schwer sie es haben, ins Reich Gottes zu kommen, als über, anderes, als über dieses andere Thema. Das soll nicht heißen, dass das Thema nicht schlimm wäre. Ich will nur sagen, dass wir so schnell die Augen zumachen beim Thema Reichtum. Die allerwenigsten von uns haben den Eindruck, reich zu sein. Denn jeder von uns vergleicht sich mit den angeblich wirklich Reichen. Immerhin ist jeder zehnte Milliardär Schweizer. Angesichts eines Bill Gates oder einer Familie Geige erscheinen wir nämlich alle arm wie Kirchenmäuse. Die Reichen, das sind doch die da oben auf dem Holz oder in Rien. Aber ich bin nicht reich, sorry, ich bin nicht reich. Ich kann keine großen Sprünge machen. Natürlich, ich kann dir mal ein paar Reiche zeigen, guck dir mal die Willen dort an. Das sind die Reichen. Aber ihr Lieben, natürlich gibt es in der Schweiz noch reichere als uns und in Deutschland. Aber glaubt ihr, Gott lässt sich so einfach verarschen? Dass man Gott sagen kann, Gott, gell, du hast schon gemerkt, wie arm ich bin. Hast du mal der Herr Gates gesehen? Ha, das hat mal die Verse dem Herrn Gates, Gott. Ich bin ja nicht so reich. Ihr Lieben, Gott hat doch den globalen Blick. Der hat den Blick, dass 3,1 Milliarden seiner Geschöpfe mit 2,25 Dollar am Tag leben. Und wir mit 120 Dollar am Tag leben. Natürlich gibt es noch reichere als wir. Aber ihr Lieben, wir sind die Reichen. Ob du jetzt 2.000 Franken oder 6.000 verdienst, wir sind die Reichen. Es sei denn, du verdienst die 2,25 Dollar am Tag. Oder eben, wir haben unter uns auch Menschen, die bedürftig sind. Natürlich haben wir unter uns Arme. Und denen helfen wir jeden Dienstag und geben Heilands Säcke weiter. Das ist uns ein großes Anliegen. Aber der Großteil von uns kann sich es einfach nicht länger erlauben, diese Verse über Reichtum, den wirklich Reichen, weiterzuschieben. Die betreffen uns. Und deswegen habe ich euch den Spiegel rumgegeben, um zu sehen, hey, ich bin ein Reicher. Und jetzt haben wir ein Problem. Was machen wir jetzt? Kommen wir jetzt nicht ins Himmelreich? Müssen wir alles verkaufen, was wir haben, um weiterleben zu können? Müssen wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir nachher in unser Auto sitzen und heimfahren, unseren Kühlschrank aufmachen und sich viel Lebensmittel drin? im Winter die Heizung anstellen können und fließendes Wasser aus dem Harm kommt, das auch noch sauber ist, müssen dafür alle jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Sage ich euch nächste Woche. Ja, ehrlich sei, sage ich nächste Woche. Vers 17 bis 19 beschreibt Paulus genau diese Frage. Was machen wir jetzt mit den Reichen? Denn wisst ihr was? In Ephesus, er hat ja erstmal alle gewarnt: Leute, werdet nicht reich. Vergesst, spart euch eure Arbeit. Werdet nicht reich. Da spart euch eure Kraft. Reichtum ist böse, böse, böse. Nicht reich werden wollen. Und dann hat Paulus gemerkt: Ups, es hat schon Reich in Ephesus. Da sitzen ein paar, die sind schon reich. Also muss er denen auch noch was schreiben. Und das macht dann Vers 17 bis 19. Und das hören wir nächsten Sonntag. Könnt ihr euch selber lesen. Was ich heute wollte, sind zwei Dinge. Zusammenfassung, das ist, wenn ich in der Bibel von reichen Menschen lese, wenn von reichen Menschen die Rede ist, dann denke ich in Zukunft bitte nicht mehr an irgendwelche anderen Reichen, sondern denke an mich selbst. Okay? Das ist mein eines Ziel heute. Wenn ihr von Reichen lest, denkt an euch selbst. Und das zweite ist, Reichtum ist gefährlich, sagt Paulus und sollte nicht auf der Liste unserer persönlichen Ziele stehen. Und das fordert mich sehr heraus. Denn Wohlstand steht sehr wohl auf, dem, auf der Liste meiner persönlichen Ziele. Und Paulus warnt uns davor, reich werden zu wollen.